0: Saludos, muy bienvenidos a un programa nuevo de la Iglesia Maranata. Yo soy Berno Viden y durante varias semanas he tocado un tema de la Biblia... ...que habla del tabernáculo y el sacerdocio que está relacionado con el tabernáculo. Todo esto según el diseño y el plan de Dios... Que él daba a su siervo Moisés. Mientras estaba en el monte Sinaí. Y el tema es muy grande de verdad. Muy amplio. Porque cuando leemos del tabernáculo. Y el ministerio del tabernáculo. Vemos muchas figuras que nos hacen recordar. La obra de Jesucristo. El tabernáculo. No es completo, no es perfecto, pero es un diseño que habla de lo que es perfecto. O sea, habla de lo que quiere Dios para con nosotros. Él tiene que tener comunión con su creación, pero por causa del pecado eh, hay obstáculos y no podemos... Eh, Disfrutar esta comunión libremente. Porque Dios no puede tener nada con el pecado. Él odia el pecado. Porque el pecado crea muerte. El pecado da odio. Pero recuerda, el pecado es una cosa. El pecador es otra o sea, todos somos pecadores, somos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero hay una diferencia, Dios odia al pecado, pero ama al pecador, o sea, ama a nosotros. Por este, Él inició un plan de salvación, no solamente para algunos, no. Para toda la humanidad Y entonces estamos nosotros mirando Partes de este plan que, que Dios tenía para con nosotros Para salvarnos y, y en el Antiguo Testamento Habla mucho del templo Antes era el tabernáculo Después el rey Salomón construyó un templo con el mismo propósito. Y vemos detalladamente en el, la vestimenta del sumo sacerdote. Figuras que nos hacen recordar quién es Jesucristo. Y, y ya yo creo que he hecho cinco programas ya. Y este va a ser el programa número seis... Y vamos a seguir ahora leyendo del tabernáculo. Además del sumo sacerdote, habían también sacerdotes que tenían su ministerio ahí. Pero ninguno de ellos puede compararse con el sumo sacerdote. Eh, Aarón era el sumo sacerdote, elegido por Dios. Él era hermano de Moisés. Y una pregunta, ¿cuál fue la importancia de la unción de Aarón como sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote tenía deberes especiales que ningún otro sacerdote podía ni debía cumplir. Solo él... Podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo. Eh, más adelante vamos a ver esas diferentes partes del tabernáculo. Hay un lugar que se llama el lugar santísimo. O sea, atrás del velo. Donde nadie podía entrar. Bueno, una vez al año... En el día anual de la expiación, entonces el sumo sacerdote podía entrar para expiar los pecados de la nación. Primero, su, bueno, sus propios pecados, porque recuerda que también el sumo sacerdote era pecador y necesitaba eh, expiación. Por lo tanto, el sumo sacerdote, estaba a cargo de todos los demás sacerdotes. Dice así en Éxodo, capítulo 29, versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo demarás sobre su cabeza. Eh, todos los sacerdotes fueron ungidos de verdad, pero se ve más detalladamente cómo el sumo sacerdote fue ungido. Era algo muy especial y la Biblia da mucho enfoque en el ungimiento del sumo sacerdote. Eh, Dice en Levítico capítulo 8, versículo diez hasta el 12, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó y roció de él sobre el altar siete veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Eh, otra vez, se menciona la unción de los hijos de Aarón, pero no en la misma dimensión que la de su padre porque el padre Aarón era el sumo sacerdote y de verdad en ninguna escritura o en ninguna parte de las escrituras hallamos la unción de los hijos de Aarón en, en forma tan descriptiva como cuando fue ungido Aarón y quiero compartir un salmo que es bien conocido eh, el salmo 133 dice ahí: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Es un salmo maravilloso, de verdad. Este salmo habla de la unción de Aarón en una forma que vamos a decir dramática. Aarón, el sumo sacerdote, que es el tipo de Jesucristo, el ungido de Dios. Eh, vamos a comparar ahora y pensar en Jesucristo. Eh, hay una parte de la Biblia donde Jesús inicia su ministerio terrenal. Y vamos a buscar Lucas 4, versículo 18 y adelante. Esto es cuando Jesús entra a la sinagoga en Nazaret y dice ahí que él cogió, tomó el rollo, o sea, eh, la lectura que se lee en la sinagoga. Y no cogió, dice, dice así que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el hogar donde estaba escrito. Vamos a leer ahora versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Aquí vemos algo profético, algo histórico. En ese mismo día lo que pasó era de verdad un momento cuando algo totalmente nuevo iba a suceder en la tierra. Eh, cuando Jesús había leído, dice que enrollando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eh, leyendo esto... Bueno, entonces entendemos, Jesús fue ungido, o sea, Él era ungido del comienzo de verdad, pero aquí, en este preciso momento, se cumple en Jesucristo esa profecía que leía de, del libro de Isaías. Y eh, eh, nosotros somos ungidos también. Pero puedes compararlo con los otros sacerdotes que también fueron ungidos para su ministerio, para servir. Y así Dios quiere capacitar a cada uno de nosotros. Él nos salva, Él nos perdona del pecado. Él hace creaciones nuevas cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas. Y entonces somos ungidos. Somos bautizados en agua y bautizados en el Espíritu Santo. Eh, pero no lo compara con el ungimiento de Jesús. Él es el sumo sacerdote, él es el superior. Amén. Eh, volvemos al tabernáculo y eh, Aarón. El sumo sacerdote. Entonces tenía una función única y principal en el tabernáculo. Eh, para entrar al tabernáculo había una puerta eh, para entrar al at atrillo. O sea, el patio podemos decir. Eh, lo, lo que había adentro de esta puerta. Eh, la puerta era única también. Una sola puerta había para entrar al área del tabernáculo. Eh, los géneros, o sea, colores, el diseño de esa puerta correspondían también a la entrada del lugar santo. Y del velo que ocultaba el lugar santísimo. Yo voy a leer ahora unos versículos y vamos a aprender algo muy importante de esto. En Éxodo, capítulo 38, versículo 18 hasta 20. La cortina de la entrada del trío era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, era de veinte codos de longitud y su anchura, o sea su altura, era de cinco codos. Lo mismo que las cortinas del la trio. Sus columnas eran cuatro, con sus cuatro vasas de bronce y sus capiteles de plata y las cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras de plata. Bueno, va, vamos al paso. Eh, para tener acceso al atrio o al patio, era por esta misma abertura. Y este servía de entrada, y estaba localizada el eh, por el lado oriental Frente a las tiendas De los sacerdotes Y ahí estaba también eh, la, Las tiendas del tribu de Judá Esta entrada estaba cubierta Por una cortina de lino Compuesta de diferentes colores Escucha bien ahora Estos representan eh, totalmente al A Jesucristo Sí, vamos a ver ahora Pensamos en el verbo Encarnado O sea, el que se hizo hombre Que vivió Dentro de nosotros O entre nosotros, disculpe El azul O sea, los diferentes colores aquí El azul nos habla de Jesús Quien descendió del cielo. Había púrpura. Aquí se habla de su divinidad. Y él no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió a este mundo y se hizo hombre. Vamos a ver otro color el carmesí. Bueno, aquí vemos lo grande. Él derramó su sangre por toda la humanidad. Ya que sin derram derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón. Y para perdonar los pecados del mundo era necesario que lo hiciera el Dios hombre. Él se igualizó a nosotros. Él era uno de nosotros, se hizo siervo de todos. Y entonces, así, Él abrió un camino para cada hombre que vive en esta tierra. Un hombre que desde su nacimiento hasta su muerte fuese sin pecado. Y Él fue tentado en todo. Lo dice la Biblia también. Pero... No pecaba, sin pecado Además, él debía ser eterno O sea, verdadero Dios, verdadero hombre Pero así, él cubrió el pecado de toda la humanidad Pasada, presente y futura Es totalmente imposible captar esto eh, lo grande que es pero es una verdad es nuestra esperanza que Jesucristo de verdad eh, cubrió el pecado de toda la humanidad y por último vamos a ver algo más aquí, el hino torcido representa la gloria perfecta de la justicia de Dios en Cristo Jesús Vamos a leer algo del Nuevo Testamento otra vez para comparar. Y es necesario saber que para obtener salvación, comunión con Dios, y entrar eh, a la hermosura de su presencia, necesitamos ir a través de Jesucristo. Jesús dijo así en San Juan 14, versículo 6, Yo soy el camino y y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es claro. Todos lo entendemos. Jesús lo declaraba. Y se ofrecía de verdad. Ven a mí. Y debemos enfatizar que Él no es ...uno de varios caminos. No había varias puertas para el tabernáculo... ...sino una sola puerta. No. No hay opciones. Jesucristo es el camino. Él es la verdad y la vida. No hay otra. En Hechos capítulo 4... Eh, los apóstoles están defendiéndose son, eh, delante de los sacerdotes y eh, lo, ellos quieren callar los que no sigan predicando en el nombre de Jesús y amenizándoles eh, si no dejan de hacerlo van a ser perseguidos pero ellos con mucha valentía siguen predicando y Hablan de Jesús como el único. Dice en Hechos 4 y 12. En ninguno, disculpe, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay otra cita en San Juan capítulo 10. Donde Jesús habla del buen pastor. Y en el versículo 9. Él dice así. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y en el versículo 1. En el capítulo 10. Dice así. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Sino que sube por otra parte Es ladrón y salteador eh, Aquí yo creo que es importante Que recordamos de esto Porque hoy en día Muchos eh, eh, movimientos diferentes Quieren igualizar Jesús Con otras religiones Diciendo que Jesús es bueno, pero también hay otras religiones y otras formas de acercarse a Dios. Pero son mentiras. Hay una sola forma de llegar a Dios. Es por medio de Jesucristo. Porque Él fue que vino a este mundo para darnos esperanza y salvación. Eh, vamos a avanzar un poquito más aquí. Leímos le, le, le también que habían cuatro columnas de entrada del tabernáculo. Y ese también tiene un, un uh, significado importante. <coughs> en Éxodo, capítulo 27, versículo 16, leemos así. Y para la puerta del atrío habrá una cortina de veinte codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas cuatro, con sus cuatro basas. Estas eh, cuatro columnas representaban la, la oportunidad, oportunidad para todos, pues el número 4 en la Biblia se relaciona con, eh, ¿qué vamos a decir?, la, la plenitud de la tierra. Todos tenemos la oportunidad de entrar al santuario. Eh, Mire lo que dice aquí en Mateo, capítulo 24, eh, como eh, Jesús aquí habla. Eh, en la misma forma, en versículo 31 dice eh, sobre la venida del Hijo del Hombre y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, aquí habla de algo universal, algo que eh, tiene que ver con toda la tierra. O sea, toda la humanidad Las cuatro columnas de entrada de la tienda Con la cortina de cuatro colores significativos Nos señalan a los cuatro evangelios, por ejemplo en Cuatro evangelios, pero tienen diferentes receptores eh, tenemos primero Mateo, que escribía en una forma especial a los judíos. Marcos se dirigía a los romanos. Lucas a los griegos. Y Juan, esta última carta, o sea, el último evangelio. Vemos cómo se dirige en una forma especial a la iglesia, de verdad. En fin, nadie queda excluido de la oportunidad de la salvación en Jesucristo. Vemos algo universal, algo que tiene que ver con todo el mundo. El evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Además hay cuatro eh, puntos cardinales, norte, sureste y oeste, Indo Indicando así que la salvación es para todo el mundo. El número cuatro es algo que habla de salvación, esperanza para todo el mundo. Eh, vamos a leer algo más aquí. Eh, pensando así eh, en el tabernáculo. Imagínense el tabernáculo con todos sus utensilios, sus colores, todos los materiales diferentes. Los sacerdotes, la vestimenta, todo, todo esto. Pero si no hubiera sacrificios ahí, ese tabernáculo no tendría mucha importancia de verdad. Y entonces cuando leemos... Las personas que iban a llegar al tabernáculo Cualquiera persona que se acercaba a la entrada Debía traer algún tipo de ofrenda Que estuviera de acuerdo con el pecado cometido eh, No vamos a leer de esto ahora mismo Quizá más adelante Pero todas estas ofrendas eran tipo de Cristo de verdad y yo pienso en Jesucristo que era el cielo sin Jesucristo yo no quisiera estar en el cielo sin Jesucristo muchas veces hablamos del cielo la calle de oro la gloria celestial pero todo esto sería un vacío nada más sin Jesús. Ahora ve, sabemos que Jesús es Rey de Reyes. Él es el Rey del Reino de los Cielos. Y sabemos que Él entró al Templo Real en el Cielo y ahí enseñaba sus manos, enseñaba todo el sacrificio que Él mismo había dado en la cruz del Calvario. Y se presentaba ahí. Aleluya. Y así abrió el camino. Y daba de verdad valor al cielo para todos. Dice así. En, vamos a leer para terminar esta parte. Hebreos capítulo 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Qué esperanza! ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Juan escribe así en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y para terminar, vamos a leer otra vez en Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y alcanzaremos misericordia. Aquí se habla de un trono. ¿Quién está sentado sobre un trono? Bueno, el que reina, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Sentado ahí en el trono. Y dice aquí, trono de la gracia. ¿Y que alcanzaremos ahí? Bueno, misericordia. No somos salvos por nuestras obras. Recuerda esto. No somos salvos porque somos buenos o malos. Sino por la misericordia de Dios. Por el amor de Dios hacia toda la humanidad. Terminamos el programa aquí. Yo soy Berno Viden de la iglesia Maranata. Hay más información en la página maranata.do Ahí también pueden escuchar más programas. Y hay información de contacto Dios les bendiga a todos Hasta luego